0: We'll mm be -hmm. Bonjour, bienvenue à tous qui nous rejoignaient pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie hors du commun et inspirant. Aujourd'hui je reçois David Corona, ex-négociateur de crise au GIGN, reconverti dans une autre sorte de négociation, il nous en parlera tout à l'heure. Bonjour David, merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ici sur Clubhouse.
1: Merci Lola, c'est un, un réel plaisir que de, de partager des expériences passées et, et de cette nouvelle vie qui, qui arrive pour moi. Merci Alors, beaucoup pour cette invitation.
0: De rien, c'est vraiment, euh, moi je suis surexcitée depuis hier euh, à l'idée de te recevoir aujourd'hui. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions à David. Alors David, je vais poser le décor. « Tu grandis dans les Alpes de Haute-Provence, au sein d'une fratrie composée uniquement de garçons et tu as une vraie maman poule. Tu es un petit garçon tout en rondeur et plein de sensibilité, ce qui te vaut des moqueries ou on peut même parler de harcèlement de la part de tes camarades de classe. Le harcèlement à l'école, on le sait, peut avoir des conséquences dramatiques sur les sujets qui en sont victimes. Toi, tu oscilles entre l'envie, le besoin de communiquer avec les autres et la castagne. Alors, quand tu regardes, quand tu, quand tu poses aujourd'hui ton regard sur ces années-là, tu dirais que l'acharnement de tes copains de classe a forgé ce que tu deviendras plus tard
1: Oui, d'une certaine manière, euh, j'ai connecté ce truc-là, ou en tout cas j'ai eu un insight il y a quelques années, parce qu'en fait j'ai choisi comme spécialité antinomique euh, au GIGN, et j'étais le seul à avoir ces deux spécialités, d'une à côté de l'autre j'étais négociateur de crise et euh, j'étais dans la cellule des sports de combat spécialiste, euh, spécialiste en boxe pied et en fait un jour mon patron me dit euh, c'est bizarre en fait tu es le seul de, du GIGN à avoir la spécialité de négociation et de sport de combat en général ceux qui aiment bien se battre ne sont pas négociateurs et ceux qui aiment bien négocier n'aiment pas se battre et, euh, et ça m'a fait une espèce de flashback euh, comme tu le disais où quand j'étais petit euh, j'oscillais euh, entre euh, essayer de trouver des solutions pacifiques et à certains autres moments, ben, employer la violence ou la force parce que ça dépassait les bornes. Donc euh, ouais, je, je pense que sans que je m'en rende compte, ça, euh, ça a forgé ou ça, ça a modelé quelque chose chez moi.
0: Et alors, tu ne grandis pas au sein d'une famille de militaires, mais ton grand-père est gendarme. Un gendarme à l'ancienne avec son uniforme kaki, son képi. Euh, il te raconte ses années dans la Résistance, ses faits d'armes, mais toi, euh, ça ne t'intéresse pas encore des masses.
1: Oui, alors il faut, il faut replacer le contexte. J'ai euh, 12, 13, 14, 15 ans. Je pense plus à euh, faire du vélo dans la forêt euh, et à m'intéresser aux filles qu'à euh, qu euh, me plonger dans ces histoires militaires. Où il me... alors, mon grand-père, à l'époque, c'est un peu le gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès, comme on voit dans les films. Il a euh, sa tenue kaki. Euh, sur ses photos, il a sa bandoulière en cuir et il me raconte ses histoires de, de criminels, ses histoires de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve ça un peu amusant, mais ça ne crée pas du tout une vocation chez moi. Je ne suis pas baigné dans un milieu militaire. Ma mère est mère au foyer, mon père est plombier, artisan, tuyauteur. Donc, j'ai pas du tout d'appétence pour ça à la base.
0: Tu ne grandis pas dans l'idée du, du héros, quoi Pas du tout, à aucun moment donné. Et puis, bon bah tu grandis, et je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dont tous les autres se souviennent obligatoirement. On est le 24 décembre 1994. Un commando islamiste prend le contrôle du vol AF-8969 à destination de Paris, avec à son bord 241 otages. Les Français suivent le souffle coupé devant leur télévision, l'assaut donné par le GIGN. Et toi, tu as une quinzaine d'années, et cet événement vient de changer à jamais le cours de ta vie.
1: Hum. Oui, en fait, pour être vraiment précis, on est le 26 décembre et, euh, et je, 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 je le redis là parce que je m'en souviens comme si c'était hier et en fait, je suis devant la télé et je vois, euh, je vois ces, ces espèces de, de malades <rire> habillés tout en noir, montés dans une passerelle, se lancer à l'assaut d'un avion rempli d'otages. Je vois les échanges de coups de feu, ch chose qu'on pourrait plus voir aujourd'hui ou quand même que les, les médias essayent de, de ne pas relayer. Et je sais pas, il y a quelque chose d'assez euh, cathartique. Je, je suis subjugué, je suis hypnotisé par cette scène et... Euh... Et je suis bloqué devant ma télé, l'écran s'éteint, et, éteint, et euh, éteint par ma mère, euh, et je me retourne vers elle, je lui dis « je veux rentrer au GIGN ». Et là, elle se... <rire> elle se fout littéralement de ma gueule, il n'y a pas d'autre mot, et elle me dit « non, non, mais tu tu, tu feras jamais ces conneries-là, tu seras, tu seras médecin, tu seras avocat, mais tu ne feras pas une carrière dans les forces spéciales, c'est hors de question ». Et donc, euh, bah, le lendemain, je vais à la gendarmerie tout seul, et puis je vais à la gendarmerie et, et je dis aux gendarmes, je veux rentrer au GIGEN, euh, le truc de la télé d'hier soir. Et le gars se moque de moi, il me dit, bon, bah, écoute, jeune, là, il va, falloir, <rire> il va falloir passer un bac déjà. Donc, euh... donc passe un bac, donc bah, je m'exécute, je passe un bac G3, pour ceux qui ont la référence, commerce. Je passe mon bac, je retourne à la gendarmerie, donc trois ans après. Je dis, voilà, j'ai un bac, maintenant, je veux toujours aller au GIGEN. Et donc, euh, le gars me prend un peu plus au sérieux et me dit « Bon, bah, ok, bah, tu vas rentrer au Gilles il n'y a pas de problème, tu vas faire ton service militaire. » Donc, j'étais la dernière année à, à, à pouvoir faire le service militaire. Et donc, je fais mon service militaire, euh, je m'engage un peu plus longtemps euh, et euh, j'en viens à passer mon concours pour rentrer en école de gendarmerie. Et vient le moment où, euh, où on sort d'école et où il faut faire un choix pour une affectation. Et c'est à ce moment-là que je fais le choix de de me faire affecter à Versailles, euh, là où se trouve le, 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 G, le GIGN euh, C'est ça, Je vais essayer de me rapprocher de ces gars que j'ai vus à la télé et sur lesquels je me renseigne de temps en temps. Parce qu'à l'époque, il faut imaginer que bon, moi j'ai un, un téléphone un au-là d'itinéris, on n'a pas d'Internet, on n'a pas les smartphones d'aujourd'hui, donc euh, avoir de l'information, c'est quasiment impossible et très opaque. Et je me dis, bon, bah, le meilleur moyen pour moi, c'est d'aller habiter à côté, je vais les voir s'entraîner, je vais les voir courir, faire de la muscu, nager, et puis je vais m'inspirer de ça, et puis je vais essayer de monter dans le train. C'est comme ça que ça commence.
0: Et on, on reviendra sur ton déménagement qui m'a fait mourir de rire hier quand tu me l'as raconté, mais pour en revenir à la prise d'otage tu m'as dit quelque chose d'assez... Euh étonnant, euh, un peu comme celle de la maternelle à Neuilly en 93, le 11 septembre, et puis j'en passe d'autres malheureusement, qui font partie de ces grands moments de télévision et qui ont tous marqué nos mémoires. Euh, tu m'as dit, aujourd'hui, cette retransmission en direct, celle de, de, de Marignane, ne serait pas possible. Pourquoi ça
1: Elle ne serait pas possible parce que déjà, elle ne serait pas souhaitable... <coughs> En 1974, il y avait eu la diffusion en direct à Munich pendant les Jeux Olympiques de la prise d'otage de l'équipe israélienne sur place. Ça s'était très mal fini sur le tarmac. Il y a eu la retransmission de, de, de cet assaut. Et en fait, aujourd'hui, euh, ce qui s'est passé, il y a encore eu des couacs en 2015 lors de Charlie Hebdo où il y a un député qui a communiqué en direct sur les chaînes de télé comme quoi... À l'hypercachère, il y avait des, des otages qui étaient cachés dans la chambre froide en bas et que, visiblement, le, le terroriste ne le savait pas. Et donc, en disant ça, il a potentiellement appris aux terroristes qui étaient euh, dans l'hypercachère, dans lequel il y avait potentiellement des écrans de télé, euh, ben, l'existence de ces otages-là. Et depuis cet épisode-là, il y a eu un espèce de, de consortium ou de consensus effectué avec les médias pour qu'il n'y ait plus jamais aucune retransmission en direct d'assaut pour ne pas permettre aux, aux gens qui, qui, qui sont en train de perpétrer ces actions-là de, de pouvoir utiliser ces images à, à des fins criminelles.
0: Alors là, c'était un, un, un député, mais comment on gère les médias dans ces cas-là, dans les cas d'intervention comme ça Qu'est-ce qui les gère et puis qu'est-ce qui se passe en coulisses Qu'est-ce qui se joue en coulisses
1: ben, On ne les gère pas ou on les gère mal. En fait, il y a, y a, y a un, un vrai problème avec la gestion des médias et surtout les médias en continu qui ont besoin de faire de l'audimat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a cette liberté de la presse, liberté d'information en France qui est, qui est quelque chose qu'on ne peut pas toucher de près ou de loin, qui tout de suite fait monter les débats passionnels. Si ce n'est que, par exemple, je te donne un exemple. Lors de la négociation dans l'imprimerie d'Amartin Anguel avec les frères Kouachi, euh, alors qu'on était en train d'organiser les négociations, il y a un journaliste de BFM qui a appelé en direct tous les postes de l'imprimerie, qui a euh, interviewé les frères euh, Kouachi sur leurs revendications et qui était prêt à, euh, à, à, à le diffuser en direct. On a réussi à en avoir connaissance et à le stopper avant qu'il y ait diffusion, parce que, par exemple... Un des leviers pour nous de négociation, c'était de jouer sur la possibilité, ou pas pour eux, de délivrer un message à la France ou aux médias internationaux. Donc, on s'était fait voler euh, la plus belle occasion de négocier à ce moment-là. Et derrière, il y a eu une grosse réunion avec tous les responsables de médias nationaux pour arriver à établir des, des consignes pour éviter que les journalistes appellent en direct les terroristes ou les preneurs d'otages. Et c'est ce qui s'est passé en 2018, lorsque j'ai géré les, les négociations à Trèbes, dans l'attaque du Super-U, à côté de Carcassonne. On n'a eu aucun journaliste qui est venu s'interposer et polluer la zone de travail. Et, et c'était le signe que finalement, on avait réussi à être entendu Et, et aujourd'hui, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien.
0: On revient un petit peu en arrière. Tu te retrouves donc à l'escadron de la gendarmerie mobile, les CRS, à Versailles. Oui. Et là, tu ça. déménages avec ta c'est ça C'est ça. Et tu es le premier de ta famille à quitter la région des Alpes-de-Haute-Provence. Enfin, c'est une aventure, ça, quoi. Grand...
1: Ouais, j'ai grandi dans un petit bled de 15 000 habitants à Digne-les-Bains, une, une ville thermale où, au mois de décembre, à 17h, tu vois un petit peu le, la paille, euh, comme dans les westerns, traverser les rues. Alors, quand tu as 15 ans, c'est pas très chouette. Et en même temps, c'est très, très rural, j'ai toute ma famille qui est là depuis deux trois générations, personne ne sait même, sans parler d'expatriation, personne n'a quitté le village ou la ville pour partir ailleurs, et je décide de, de remplir ma punto de mes affaires, de mettre ce qui reste et qui déborde dans un petit camion de déménagement, et je fais 900 km pour aller m'installer ailleurs, une... j'ai 21 ans et je me lance dans une vie d'aventure dans un lieu que je ne connais pas. Je me rappelle me tromper sur la route et débarquer sur la place de l'Étoile à Paris en me demandant si je ne suis pas dans un film de Star Wars. Alors aujourd'hui, je, je la retraverse plusieurs fois par semaine en moto, cette place, et je me, je me souviens comment ça a pu être chaotique dans ma tête de provincial de débarquer euh, comme un fais sur la suite. C'est presque ça, la Guyane, là. Ce -point. Ouais, c'était de, de la jungle urbaine. Et, euh, et voilà, et je m'installe à Versailles et, et je commence... Euh, je à t'entraîner jour et nuit, quoi. Ouais, quasiment, parce qu'en fait, euh, j'ai deux, deux prises de conscience en école de gendarmerie. J'ai une première prise de conscience qui me fait me rendre compte en me confrontant ou en me comparant aux autres que j'ai une vraie capacité physique cardio. Je, je cours partout, je saute partout. J'avais pas pu voir ça jusque-là, mais je me rends compte que j'ai de vraies aptitudes. Et en même temps, je me rends compte que j'ai des aptitudes au niveau du cœur et des jambes, mais que les bras, les épaules, les pecs, tout ça, ça ne suit pas. Et que j'ai une, une vraie faiblesse de ce côté-là. Et je vais commencer à m'entraîner assez dur pour essayer de, de combler le retard, pour arriver à me présenter de manière potable au test hyper exigeant de cette unité d'élite.
0: Et là, tu passes le test
1: donc, je, comme il faut avoir minimum 24 ans pour passer le test, j'attends sagement en m'attraînant jusqu'à jusqu 10, 12, 14 heures par semaine. Je, je me lève plutôt le matin avant d'aller travailler. Des fois, on rentre le soir à 22, 23 heures de, des manifestations sur Paris. Et puis, quand mes camarades vont se coucher, ben moi, j'enfile une paire de pointes au mois de février. Et puis, je fais des tours de piste sur la glace à la lueur des, des lampadaires. Je vais y passer mes week-ends, je vais y passer mes vacances. Je vais... Même à l'étranger, je vais passer énormément de temps à m'entraîner. Et quand j'ai 24 ans, je, je, je vais au test. Et, euh, et, et, et j'arrive sur cette première matinée où euh, bah, les premiers tests, euh, c'était euh, les bras, c'était les pectoraux, c'était euh, la puissance de la ceinture scapulaire. Et en fait, euh, bah, je fais... Euh, les, tous les petits tests, alors il faut faire une vingtaine de tractions, il faut faire une soixantaine de pompes, il faut faire une centaine d'abdominaux, et ensuite monter une corde, une corde à bras seul qui fait 7 mètres, et à 6 ,50 m mètres, je n'ai plus de bras, euh, j'échoue, mes mains glissent, je retombe. Et l'instructeur me dit, bah, c'est fini pour toi, et tu peux rentrer à la maison. Et là, en fait, c'est un, un énorme échec, parce que ça fait des années que je m'entraîne déjà, que j'ai énormément de gens derrière et autour de moi qui croient en moi plus, plus que moi parfois. Et, euh, et il faut que, parce que je me suis potentiellement bercé d'illusions, que j'ai voulu euh, plus regarder mes points forts que de travailler mes points faibles, il faut que j'arrive à, à affronter le regard de, de toutes ces personnes-là, plus ou moins proches, et que j'arrive à, moi, me dire que je viens de, de, de passer tout ce temps-là pour ça, deux heures. Ça a duré deux heures et, euh, et je rentre à la maison. Comme quoi, et la donc, vie euh, euh,
0: tient parfois à peu de choses, enfin 50 cm quoi.
1: Là c'était le cas, c'était 50 cm. Euh, plus, tard, plus tard dans ma vie d'opérationnelle, il euh, y, des... y a des vies qui se sont jouées à moins, bien moins de centimètres que ça, mais là en tout cas ces 50 cm, ils me coûtent très cher, et me... ils me pèsent en de d'humiliation, de regard de l'autre, de, de remise en question, et euh, ça vient vraiment tester ma résilience euh, pour la... Pour la vraie première fois de ma vie.
0: C'est quatre ans qui s'écoulent. Tu t'occupes notamment de la protection de l'ambassadeur de France en Algérie. Et puis, tu te représentes au test ça. avec une blessure à la jambe.
1: C'est ça. En fait, je, je me dis que ça, 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 ça va bien de, de, de ne pas vouloir regarder en face les, les choses à travailler. Et je me mets à, à mettre énormément d'énergie à travailler ben justement le haut de mon corps. Et en quelques années, je prends entre 8 et 10 kg de muscles au bon endroit et, euh, et je rééquilibre un petit peu mon, mes aptitudes. Alors, je cours quasiment toujours aussi bien, mais en tout cas, euh, j'arrive à tracter mon corps puissamment et à sauter partout et à faire tout ce qu'il faut. Si ce n'est qu'à force de s'entraîner, et à force de vouloir être tout le temps plus au top, deux semaines avant les tests, euh, parce que j'ai 10 kg en plus et que je tire sur la machine, je me, je me déchire le mollet. Sur une, euh, sur une énième séance d'entraînement et il y a deux semaines des tests euh, j'ai le choix entre euh, bah, tout remettre en question euh, tout, tout mettre sous le tapis ou alors euh, serrer les dents, euh, me sangler la jambe jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de sang qui arrive au pieds et me présenter au test et c'est le choix que je fais je me dis là de toute façon euh, si ça doit casser ça cassera je vais aller jusqu'au bout et, euh, et je me présente sur cette semaine de test et, euh, et ça passe et, euh, et l'épreuve de la... la. Alors, contre toute attente, j'espérais que non, puisque j'avais travaillé pour ça. Mais finalement, euh, je me retrouve en difficulté sur des épreuves où j'étais censé euh, tenir la dragée haute à tout le monde, c'est-à-dire la course à pied, là, là où il faut euh, utiliser ses jambes. Mais finalement, bon an, mal an, je finis cette semaine. Alors, les... une semaine de test au GIGN, c'est. Euh...
0: Oui, explique, parce que les, les gens ne le savent euh... peut-être pas.
1: Ouais, alors je, Pour ceux ou celles qui n'ont jamais regardé de reportage, il euh, y a des épreuves un peu atypiques. Euh, bon, déjà, il faut arriver en piscine à faire 50 mètres d'apnée, euh, ce, ce, ce qui est quand même une, une grosse apnée pour, pour quelqu'un qui n'est pas forcément apnéiste ou nageur. Ensuite, il y a une épreuve qui consiste à faire 50 mètres dans l'eau avec les, les pieds attachés et les mains attachées dans le dos. Donc, On vous jette d'un plot, euh, vous êtes euh, suivi par des plongeurs et il faut se débrouiller pour arriver à bon an, mal an, arriver de l'autre côté de ce, de, du bassin. Après, il y a des épreuves de course à pied où vous êtes chargé à 10 kg et il faut courir pendant une heure dans un certain temps. Vous allez avoir des, des pistes d'audace où on va vous mettre en hauteur avec des petits filins et Il va falloir jouer avec euh, la peur du vide, l'équilibre. Vous allez avoir des jeux de claustrophobie aussi. On va vous demander de passer votre corps dans des tubes larges de 30 cm où il va falloir euh, vraiment rentrer les épaules pour arriver à traverser. On va vous capturer en pleine nuit. On va vous, vous interroger. On va vous mettre face à d'autres stagiaires dans un test qui s'appelle le test d'agressivité, où le but est de, de, de faire tomber l'autre, de mettre l'autre KO, et de montrer des aptitudes d'agressivité en se relevant, si jamais on appelle dessus. Et, et cette semaine de test, elle se termine par des entretiens où on essaye de vous, de vous briser mentalement pour vous dissuader de rentrer dans cette unité. Et à l'issue de cette semaine de test, où il y a environ 150 personnes qui se présentent chaque année, ils en retiennent une cinquantaine pour faire la, la suite, c'est-à-dire les deux mois de, de sélection.
0: Oui, donc ce n'est pas encore l'enfer d'ailleurs, puisque une fois que tu obtiens le Saint-Graal, tu as encore deux mois et demi, et là c'est quand même le véritable enfer, où on repousse les limites à l'extrême.
1: En fait, euh, avec le recul, c'était presque la promenade de santé cette semaine de test, dans la mesure où le but était de tester la, la performance physique dans le confort de tous, les, de tous les stagiaires, de tous les gens qui se présentaient pour voir s'ils avaient physiquement les prérequis pour, pour encaisser la, la charge physique de ce qui allait suivre. La deuxième étape est différente en fait. Durant les deux mois, deux mois et demi de sélection, euh, le but va être de dégraisser les effectifs de 50 jusqu'à 10, parce qu'il n'y en a que 10 ou 12 qui vont être brevetés à la fin de ces deux mois et demi, trois mois. Et toutes les semaines, il bah, y a des gens qui partent euh, parce qu'ils sont brisés physiquement ou brisés mentalement. Et le but de cette séquence-là, c'est de, de mettre tous les potentiels physiques à zéro, d'amener tout le monde au ras des pâquerettes, de sorte qu'à un moment donné, ce qui va intéresser les, les recruteurs, c'est de voir ce qui se passe dans la tête des gens et comment est-ce que leur mental arrive à les porter, arrive à les faire se dépasser, arrive à les faire réfléchir dans la fatigue, arrive à les faire prendre des décisions dans des situations complexes. Et ça, ça prend, ça prend trois semaines parce qu'on commence à nous faire dormir dehors. Alors, il y a, une, je, il y a un moment qui, qui m'a particulièrement marqué. C'était la première semaine. Euh, on nous fait dormir dans des lits, dans des sacs de couchage. C'est plutôt confortable. Et À 3 heures du matin, on est réveillé par des grenades, des grenades explosives dans les, dans les couloirs. On nous fait sortir. Donc, on se retrouve, on est une cinquantaine dehors. En pleine nuit, euh, on est au mois de février, il fait à peu près 2-3 degrés, on est pieds nus, en slip ou en caleçon et euh, torse nu. On tremblote et il y a l'instructeur qui marche euh, les mains dans le dos euh, comme Clint Eastwood dans le maître de guerre et qui nous regarde et qui nous dit « Il fait nuit, il fait froid et vous ne savez pas. » Il repasse et il nous répète « Il fait nuit, il fait froid et vous ne savez pas. » Si vous êtes prêt à vivre avec cette incertitude pour les 15 prochaines années, alors vous pouvez remonter, vous coucher. Dans le cas contraire, vous pouvez prendre votre sac et quitter ce stage, vous n'êtes pas fait pour cette unité. Et ça a commencé à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a commencé à nous faire dormir dehors dans ce qu'ils qu appellent joyeusement le Georges V. Alors Le Georges V, c'est un bâtiment désaffecté où on dort sur des tatamis euh, euh, remplis d'acariens. Euh, sans fenêtre, euh, sans eau, aux quatre vents, avec un toit qui fuit. Et on va commencer à ne plus pouvoir utiliser les escaliers. On va devoir, euh, Ils vont installer des cordes à l'extérieur et on aura des temps restreints pour monter et descendre jusqu'au deuxième étage par l'extérieur. On va nous plonger dans l'eau des heures durant. Je me souviens avoir passé une nuit complète de 8 heures dans un cours d'eau qui était à 5 ou 6 degrés, avec de l'eau jusqu'au cou et de la vase jusqu'au-dessus du genou, et mettre 8 heures pour faire 400 mètres avec un sac à dos et une arme à la main. Je me souviens d'avoir été capturé, torturé, interrogé. Je me souviens d'avoir fait des épreuves absurdes, d'avoir été mis dans l'échec par une pédagogie dans l'échec. Et tout ça, avec le recul, n'avait pour but que de faire une sélection par le mental, par les aptitudes psychiques, avec des gens qui, bien sûr, avaient un, un potentiel physique suffisant pour, pour endurer les années qui allaient suivre avec le parachutisme, port, le port de charge avec le poids des casques et de l'équipement.
0: Qu'est-ce Qu qui fait tenir à, ces, à ce moment-là, dans, dans ces épreuves d'une violence inouïe
1: Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est un Kit Kat chunky, toujours dans la poche. Sans vouloir, sans vouloir faire de pub. Euh, ouais, en fait, il euh, y a deux choses. Il y, euh, y a le fait de, de poursuivre un objectif qui est plus grand que ce qui est en train de se passer. Il y a le fait d'être porté par un, par un rêve, par une envie euh, quel, quasiment pulsionnelle. Et puis, euh, il y a la cohésion du groupe. Il y, euh, y a des belles histoires. Je me souviens de, 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 de choses qui se sont passées... Euh, dans des moments de, de, de réelle détresse où on vient connecter les humanités, où on se rend compte de certains adages de « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus fort ». C'est un adage que j'ai vécu dans mes tripes. Je me suis, retrouvé, me suis retrouvé une fois à ne pas dormir pendant cinq jours et cinq nuits sur un stage commando qui était un petit peu aménagé à la carte pour, pour les forces spéciales. Je m'endors me, à gauche de la route en tenant le sac à dos de mon camarade devant et je me réveille à droite de la route, 300 mètres plus loin, et mon... Mon cerveau m'a volé, volé une, heure, une minute, deux minutes de sommeil. On fait des pauses et je m'endors par terre comme un caillou. Je me relève quand ça part. On, on se rend compte qu'avec l'aide des gens, en étant porté par le groupe, on arrive à faire des choses qui sont incommensurables. Ou en tout cas, j'ai découvert euh, durant ces épreuves-là que ma tête était capable de me faire faire des choses que mon corps pensait impossibles. Et, et c'est un petit peu l'alliage de tout ça qui fait que ça avance et puis des fois, c'est de la chance. Des fois, euh, des fois, il fait froid et puis il euh, y a un rayon de soleil qui vient vous chauffer la nuque. Euh, des fois, vous avez envie de vous partir et puis, euh, et puis vous avez un regard ou un mot qui vient vous récupérer au dernier moment. Et, et c'est un, une somme de petites choses comme ça qui font que bah, ces, ces gendarmes-là arrivent jusqu'au bout
0: de ces épreuves-là. C'est incroyable. Et donc... Tu as le sésame en main, euh, tu vis le rêve de tous les petits garçons de la planète, j'imagine. Tu apprends à conduire des trains, piloter des hélicoptères, tu manies des armes de pointe.
1: Oui, alors en fait, euh, alors petite précision, on ne conduit pas les trains les hélicoptères, mais on monte dedans. <rire> euh, par exemple, euh, on, on, va, euh, on va faire de l'hélicoptère, c'est-à-dire qu'on va utiliser les hélicoptères euh, avec des pilotes à l'intérieur, mais on va s'en servir pour sauter en parachute, on va s'en servir pour faire du rappel de jour, de nuit, se faire euh, larguer sur un bateau, euh, arriver, euh, arriver sur le toit d'une un, usine, d'une maison ou d'un ferry. On va faire de l'investigation, on va apprendre à, euh, à intervenir dans des avions, dans des trains, dans des métros, dans des ferries. Euh, je vais apprendre à piloter des voitures à grande vitesse, je vais apprendre à piloter des motos, je vais être tireur d'élite parce que tous les gendarmes du GIGN sont tireurs d'élite. Euh, je vais avoir 7 ou 8 armes en permanence à entretenir et et en fait, mon quotidien, c'est ce que je te disais, un, un gendarme que tu vois au bord de la route euh, avec son képi qui t'arrête tous les jours, il tire à peu près 50-75 cartouches de, 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 de pistolet par an pour maintenir et entretenir son niveau de tir. Un gendarme du GIGN, il en tire entre 500 et 1000 tous les matins. Ce qui fait que le niveau n'est pas le même, mais c'est nécessaire. Mais que le chiffre effarant, c'est que les 250 opérationnels du GIGN, toutes forces confondues, la protection, l'observation, recherche et l'intervention, tirent 90% de toute la dotation en munitions de la Gendarmerie nationale. Ça veut dire qu'il y a 250 hommes et femmes qui tirent 90% de 100 000 personnes en France. C'est ça qui fait que le niveau de tir est, est excellent aussi.
0: Je fais une petite parenthèse, il y a le GIGN et le GIPN, euh, l'un dépend de oui. la gendarmerie, l'autre de la police. Au-delà de ces différences, vous faites quand même la même chose
1: Alors en fait, l'équivalent du GIGN dans la police, ça s'appelle le RED, c'est l'unité antiterroriste. Et en fait, le GIPN, c'est une unité intermédiaire de police qui est répartie un peu partout sur le territoire
0: national. D'accord. Et alors, je ne sais pas si je peux te poser la question, mais je vais essayer de te la poser. Euh, tu as déjà tué lors de tes missions non, non,
1: non. Euh, ça a failli. Euh, j'ai failli deux ou trois fois euh, passer moi-même à la trappe euh, lors de missions, mais euh, soit par chance, soit par euh, bon déroulé euh, de la chronologie de l'intervention, soit par euh, euh, par technicité, euh, euh, j'ai traversé euh, j'ai traversé ma carrière sans encombre. Sans blessure par balle et sans, sans, sans enlever la vie à qui que ce soit.
0: Et il existe une cellule de psy euh, au sein de, du GIGN pour euh, aider, pour vous accompagner Pas du tout. Ah oui
1: Pas du tout. Euh, on discute entre nous, on fait un débriefing à chaud, on fait un débriefing à froid quelques semaines plus tard. On a un médecin psychiatre avec qui on travaille à la négociation et qui, euh, dans certains cas extrêmes, euh, Vient un petit peu prendre la température, créer des discussions, mais il n'y a pas de cellule psychologique mise en place au GIGN pour, pour aider et épauler les, les hommes et les femmes dans, qui, qui, qui sont dans cette unité pour, pour traverser certaines épreuves difficiles.
0: Donc au GIGN, c'est tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on a pu voir dans les médias, dans les films. Euh, tu vas dans des pays en guerre, tu gères des trafiquants de drogue, mais tu te rends compte quand même qu'il te manque quelque chose et tu te spécialises dans la négociation. Pourquoi
1: oui, c'est ça. En fait, euh, j'avais déjà une, une appétence ou une attirance vers la négociation avant de rentrer au GIGN. Je trouvais que, que c'était une des spécialités qui, est, qui était assez attirante. Et en fait, dans les, premières, euh, dans les premiers mois de, de mon activité, alors je fais plein de trucs chouettes. Il hein, euh, faut imaginer une, une semaine d'entraînement, par exemple. Euh, le lundi, on peut faire de la filature ou du pilotage voiture. Le mardi, euh, je vais faire de l'hélicoptère de nuit. Le mercredi, je vais sauter en parachute. Euh, le jeudi, je fais du tir avec tous mes fusils. Le vendredi, si j'ai une spécialité, je vais boxer pour les sports de combat et ainsi de suite. C'est vraiment une semaine de, de petits garçons idéal, un rêve de gamin, tout se passe bien. On fait des prises d'otages, des enlèvements, des extorsions de fonds. On, on arrête des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue. C'est hyper grisant, hyper stimulant. Et en même temps, il y a plein de fois où ça bip à 2h du matin. Je saute dans, dans mon pantalon, sur mon vélo... J'arrive au briefing, je monte dans ma voiture qui est déjà chargée, je traverse la France à 250 km h je me mets derrière mon fusil, je sais pas, je sais ce qui se passe ou je sais pas trop ce qui se passe, ça se termine, je remonte dans ma voiture, je repars dans l'autre sens, et puis je reprends ma semaine et j'ai pas eu trop conscience, j'ai pas compris tout ce qui s'était joué dans les leviers relationnels dans la situation. Et, et ça, ça me frustre un peu et je, je vais voir la cellule de négociation, et je demande à être volontaire pour être négociateur. Et en fait, il y, y a plusieurs spécificités au GIGN, donc il y a les sports de combat, il y a le, le tir très longue distance, il y a l'ouverture fine, les gens qui crochettent les serrures, il y a les fractions chaudes, les gens qui font sauter des portes, et il y a la négociation. La négociation, c'est la, la seule spécificité qu'un qu patron ne peut pas demander à son opérationnel ou à son N-1 son de prendre au même titre que toutes les autres, qui sont juste techniques, parce qu'il y a une notion d'engagement mental et d'appétence pour les soft skills qui sont nécessaires, et c'est juste sur acte de volontariat. Donc je me, je me forme à la négociation, et rapidement je me rends compte de tout ce que j'avais manqué jusque-là, c'est-à-dire que à minuit, j'ai un coup de téléphone de la hotline de la négociation, alors il faut savoir qu'en France, il y a 350 négociatrices et négociateurs régionaux de la gendarmerie qui sont répartis sur le territoire, national. Alors, ils sont gendarmes le reste du temps et puis ils ont cette petite spécialité de négociation pour gérer des, des crises intrafamiliales. Et quand ça déborde et que ça part en prise d'otage ou en forcené ou en grosse crise suicidaire, ils appellent le GIGN. Et donc, en fait, cette, cette espèce de task force nationale qui est recrutée et formée par le GIGN euh, appelle toute la journée, toute la nuit, 24-7. Et donc, quand c'est à mon tour de prendre le téléphone, ben je je prends compte la situation, je commence à mentorer un peu la personne qui est sur place, et puis je comprends ce qui se passe, ce qui se joue. Je vois la situation monter en puissance. J'ai un rôle d'évaluation et de conseil auprès de mon commandement. J'appelle mon chef en direct, je lui dis là, je pense que c'est de notre ressort, il faudrait qu'on se déplace. Euh, on se rassemble à l'unité, je briefe mes coéquipiers dont je faisais partie avant, euh, que je vois arriver avec les yeux encore tout fermés et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Euh, tout durant le, le déplacement, je continue à gérer la stratégie et les actions de la négociation sur place. J'arrive sur place, s'il y a une place à la négociation, je négocie et parfois j'arriverai la plupart du temps à, à faire sortir les gens ou à faire cesser euh, la, 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 la situation en sauvant un maximum de vie. Et puis des fois, quand ça ne sera pas possible, je rentrerai dans les colonnes d'assaut euh, et puis je continuerai à négocier alors que je suis avec mon arme dans la colonne d'assaut. Et je rentre et j'ai le sentiment d'avoir vécu la situation de bout en bout, d'avoir maîtrisé ou avoir pu influencer dans le bon sens tout ce qui s'était passé. Et là, je me rends compte de la puissance de, de cette spécialité, qui finalement, euh, dont l'arme est le mot, et à la différence de, 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 du mot est censé, de, de, enfin le mot qui a différence de l'arme est censé sauver et non tuer. Et c'est très grisant, beaucoup plus grisant que la vie que je viens de vivre pendant quelques mois, quelques années.
0: Et pourtant, les négociateurs sont plutôt mal perçus. C'est un peu comme les footballeurs et le gardien de but. En fait, euh, tu n'es pas un vrai parce que tu n'es pas vraiment sur le terrain.
1: C'est ça, en fait. Euh, C'est plutôt une vision d'empêcheur d'intervenir de, en rond. C'est-à-dire que le GIGN est la seule unité au monde où les négociateurs sont issus de l'opérationnalité de l'intervention. C'est-à-dire que dans toutes les autres unités au monde, euh, vous avez les opérationnels, et la négociation, qui sont des gens qui sont là juste pour négocier et qui viennent se pluguer sur les missions. Le GIGN forme des opérationnels, et ensuite, parmi les opérationnels, euh, sont formés les négociateurs, qui ont donc la connaissance et la capacité de gérer tout le cursus de l'intervention. Malgré tout, quand le négociateur en vient à arriver à ses fins, ben c'est une fin de non-recevoir pour tous ceux qui avaient envie d'intervenir, de rentrer avec leurs armes, d'arrêter des gens, de potentiellement... Euh, à aller à un affrontement physique et, et faire tout ce pourquoi ils étaient rentrés dans cette unité. Donc il y a toujours une petite guéguerre, un petit, un petit challenge permanent entre les négociateurs qui sont opérationnels et les opérationnels qui ne sont pas négociateurs, où on se fait un petit peu bousculer, taquiner, on se fait dire qu'on est des gens un peu précieux qui discutent avec les préfets et les procureurs à l'abri sous un parapluie pendant que les autres sont en train d'attendre de, des heures derrière un fusil. Et, et ce jeu-là, je l'accepte assez facilement. Euh, je trouve ça assez taquin, et, euh, et, et je sais que lorsque la situation se tend et monte, euh, qui que ce soit, opérationnel et, commande, et commandement ainsi qu'autorité euh, civile, j'ai été sur, sur des missions avec, en présence des, de, de certains ministres, je les, je les vois encore se retourner vers les négociateurs en leur, euh, leur demandant, euh, si, que ce, enfin, en leur demandant de trouver une solution parce que ce serait bien de ne pas passer au journal de 20 heures sur cette action-là. Donc j'accepte ce truc-là euh, comme un jeu d'enfant.
0: Et ça ne t'est jamais arrivé d'être nostalgique après de, de ne plus être au plus près de l'action
1: Alors, euh, c'était ça l'ambivalence de la négociation, c'est que malgré tout, j'arrivais à rester au cœur de l'action, c'est-à-dire que soit effectivement euh, le cœur de l'action était la négociation, parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'action par la force, et donc, quand j'en arrivais à faire sortir la personne, j'avais été finalement au cœur de l'action. Et quand j'estimais ou que dans mon expertise, dans mon audit, j'expliquais à mon chef que là, il n'y avait plus de négociation possible ou qu'il allait falloir passer par la force, à ce moment-là, la plupart du temps, j'intégrais la colonne d'assaut pour pouvoir laisser une dernière chance à la personne quand il y avait investigation dans sa, dans sa maison, dans son bâtiment, si jamais il y avait un dernier retranchement ultime dans une pièce, ça laissait la chance à la personne de pouvoir négocier. À ce moment-là, j'étais là pour lui laisser une dernière main tendue avant que ce soit l'arrêt d'intervention par la force. Donc j'ai toujours finalement été au cœur de l'action, quoi qu'il arrive.
0: Et puis on se souvient tous de la prise d'otage de Namartin en Gouel, dont tu parlais tout à l'heure en janvier 2015. Et des frères Kouachi, est-ce qu'on peut négocier même avec des terroristes
1: mmh. C'est un des, ça a été un de mes chevaux de bataille sur ces dernières années. C'est-à-dire que Damartin, ça s'est fini, ça fini dans la violence et dans la mort. Et on a réussi tout de même ce qui était l'enjeu primordial à sauver l'otage qui était caché sous le sous le lavabo dans l'imprimerie, en gardant un lien avec lui, en échangeant des messages discrètement. On a réussi à faire en sorte qu'il sorte sain et sauf. Euh, et, et puis le constat du, du ministre de l'époque qui vient nous visiter à l'unité le lendemain, c'est « Bon, bah si j'ai bien compris, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, les terroristes, et puis euh, finalement, le seul moyen, c'est de les abattre. » Et à ce moment-là, contre l'avis de mon commandement, je prends mon courage à deux mains et je, je, je fais face au ministre et je lui dis « Les gens qui vous diront qu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là, et qu'il faut les abattre par, par facilité ou par manque de solutions euh, ne sont pas en capacité de vraiment vous aiguiller ou vous conseiller là-dessus. Ce que moi je retiens de ce qui vient de se passer, c'est que potentiellement, mais l'opportunité nous a été volée par un, un journaliste de BFM, c'est qu'on peut discuter avec ces gens-là qui sont radicalisés, qui sont, euh, que je ne cautionne pas dans leurs actes, qui euh, qui perpétuent des actes criminels ignobles, et je pense à toutes les familles qui ont été victimes de ces attentats-là. Malgré tout, euh, il faut arriver à potentiellement rentrer en communication avec eux, parce que, euh, quel que soit leur degré de radicalisation ou leur psychopathologie, quand il y en a, ils ont eu une enfance, ils ont eu une famille, et il y a forcément des croyances qui ne sont pas les bonnes, il y a forcément des valeurs, des leviers qu'on va pouvoir agiter, même si là, aujourd'hui, vous avez envie de vous dire que c'est plus facile de ne pas tenter ce truc-là qui est difficile.
0: Mais oui, en effet. Est-ce que justement, est-ce que ça peut arriver qu'on ait de la sympathie pour un forcené, qu'on se dise « Merde, lui, je voudrais qu'il s'en sorte, le pauvre
1: ». Alors, de la sympathie, ça m'est jamais arrivé. De l'empathie de euh, systématiquement, parce que c'était le prérequis pour arriver à créer euh, une qualité de relation ou un lien euh, suffisamment... Euh, qualitatif pour en arriver à faire sortir cette personne qui était retranchée dans sa tête, retranchée dans ses croyances, retranchée dans, dans, dans la violence de ses actes. Euh, mais je n'ai jamais eu de, de, de sympathie pour quelqu'un qui avait, qui avait tué sa fille, tué sa femme ou tiré sur un pompier ou un gendarme à l'extérieur. J'ai pu comprendre, j'ai pu euh, décortiquer le process mental qui a pu le, le faire arriver jusque-là. Mais je jamais eu de, 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 de sympathie pour les, par, par respect, ne serait-ce que pour les gens qui avaient été victimes de, de leurs
0: actes. Et pour clôturer un peu le, la partie GIGN, euh, j'ai encore deux petites questions. Euh, quel a été, selon toi, ton plus gros échec
1: euh, ben Ça fait suite un peu à ce que j'ai dit. Là. Alors, la, la peur de l'échec, ce n'est même pas une question en fait, au GIGN en on s'entraîne euh, euh, tout ce qu'on peut, que ce soit physiquement, mentalement, euh, techniquement. Euh, dans, on fait de la recherche et développement pour développer un tas de techniques dans tous les domaines. Et en plus, euh, on, est, on est biberonné à la pédagogie de l'échec pendant les mois que je vous ai raconté tout à l'heure, où en fait, euh, les instructeurs nous placent dans des situations qui sont impossibles à réaliser ou impossibles à réussir pour cultiver, non pas une potentielle résilience, mais pour faire intégrer dans le mindset que quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de l'échec, à un moment donné, il faut continuer d'avancer vers l'objectif et on ne peut pas, ne serait-ce qu'une demi-seconde ou une seconde, regarder son propre nombril pour se demander ce qui se passe émotionnellement. Donc l'échec, ce n'est pas vraiment une question, mais si je devais parler d'un échec aujourd'hui, suite à... Suite à Charlie Hebdo en 2015, j ai, j ai, je me suis pas mal questionné sur, sur le process, sur le mindset pour gérer les terroristes, gérer les attaques multiples. J'ai fait des workshops, je suis allé à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, et j'ai fini par rapporter quelque chose à l'unité, une nouvelle technique qui allait pouvoir nous faire passer un cap en 2018 avec cette idée qu'on peut discuter avec ces gens-là forcément euh, les faire rentrer dans la raison mais au moins potentiellement les faire se rendre ou les faire cesser leurs activités criminelles. Et en 2018, ma trêve, trêve arrive. Une fois de plus j'ai la chance parce que je considère que c'est une chance d'être aux commandes de la négociation donc j'ai mes, mes équipes de négociateurs et je suis coordinateur à ce moment-là à la cellule nationale de négociation. Et je, je manage la stratégie de, de, de négociation et on réussit à parler aux terroristes. et On réussit à parler longuement avec lui en échange et, euh, et, et j'entrevois cette, cette lumière au bout du tunnel qui me faisait me dire, déjà en 2015, alors que tout le monde se dit qu'il n'y a pas de solution, je vois qu'il y en a. J'entends qu'il y en a, je ressens qu'il y en a. Il euh, y a des possibilités. On a, personne au monde encore n'a réussi à faire se rendre un terroriste radicalisé en, en pleine crise criminelle et, et je sens que c'est possible, je sens que c'est à notre portée. Et finalement, euh, l'avenir euh, en fera autrement. Il euh, y a un incident qui se passe à l'intérieur de, de, du super-U, qui fait que euh, l'otage, qui est le colonel beltram à ce moment-là, euh, de par son action ou de par l'action du terroriste, euh, à un moment donné, il y a un affrontement, ils se sautent l'un dessus l'autre, il euh, y, euh, y a une échauffourée, et puis ils finissent par s'entretuer le temps qu'on intervienne, que les équipes interviennent sur place, euh, euh, il s'entretue, et le, le colonel Bertram euh, est gravement touché et perdra la vie à l'hôpital. Et mon seul regret, effectivement, aujourd'hui, c'est euh, de, de peut-être ne pas avoir réussi à, à faire en sorte que, euh, que, que le militaire qui était à l'intérieur de cette pièce puisse euh, potentiellement ne pas avoir une action qui mette sa vie en danger et euh, qui aurait pu peut-être faire qu'on fasse sortir... Euh, pour la première fois au monde, un terroriste radicalisé en phase d'attaque. Ce qui aurait au-delà de ça, alors c'est pas une question d'ego personnel, mais c'est plutôt arriver à faire entendre aux autorités et à faire entendre aux autres potentiels terroristes en devenir que que c'est déjà arrivé, que on peut faire machine arrière, qu'on en peut en venir à se rendre. Et pour moi, ça, c'était un vrai message d'espoir pour pour la négociation et pour le pour la gestion des attaques terroristes en France et au niveau mondial. Donc, mon seul regret, là, aujourd'hui, ce serait celui-là, qui est un, un échec, mais une, un échec, ce n'est pas une finalité. Il y avait une room là-dessus hier soir, c'était intéressant. Euh, mais bon, je ne suis plus dans cette unité, donc ce n'est plus de mon ressort que de continuer à porter ce projet-là.
0: Et vous avez des contacts avec les victimes après l'émission Ou jamais
1: Alors, on nous demande de ne pas le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, euh, a posteriori, euh, un contact avec une victime. Euh, mais ce n'est pas, pas préconisé.
0: C'est pour euh, ne pas vous déstabiliser Qu'il n'y ait pas trop d'empathie, ouais, trop de a... liens
1: Oui, alors déjà, la première des choses, c'est que quand tu es au GIGN, ton, ton, ton anonymat est protégé par un décret ministériel. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, bah, pendant 12 ans, je n'ai pas eu de réseau social. Pas eu de, j'existais pas, en fait. J'étais sous les radars. J'avais une cagoule sur la tête à chaque intervention. et Donc, ce n'est pas préconisé de donner son identité, de se révéler à une personne dans le civil qui pourrait potentiellement... Euh, divulguer cette identité plus largement. Donc, il y a déjà cette première chose-là. Et puis, il y a un aspect légal aussi de, de gestion de, de, de victimes a posteriori. Et la gendarmerie n'a pas envie de mettre le doigt de là-dedans. Et je le comprends.
0: Et donc là, on va parler de ta reconversion à présent. Euh, au cours de tes interventions, tu utilisais euh, l'hypnose thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, alors, dans, dans le cadre de, de, de certaines... Euh, de mes appétences ou de, de, de recherche, je me suis intéressé euh, à des leviers qui pouvaient euh, créer de l'influence, créer de, 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 de l'influence sur les prises de décision, des changements de comportement, des changements d'état émotionnel. Je me, suis, euh, je me suis rapidement rapproché de l'hypnose ericksonienne qui était un courant d'hypnose qui permettait de, de, de jouer avec les états de conscience et de, de faire de manière conversationnelle ou classique euh, d'arriver à faire changer des positionnements ou prendre des décisions qui n'étaient pas gagnées d'avance. Et en fait, euh, durant... Euh, alors, alors ça, ça fonctionne bien du coup. Euh, je me retrouve notamment une fois, euh, une des premières prises d'otages que j'ai fait en prison, ça a duré 4 heures. 4 euh, heures en face à face avec un preneur d'otages qui faisait, euh, pesait sa lame sur la carotide d'une surveillante euh, et pour laquelle le temps a été très très long. Et avec l'utilisation de certains outils, et notamment l'hypnose, je me retrouve trois ou quatre ans après à mener le même type de, de prise d'otage, mais en utilisant les leviers transformés pour l'intervention ou la négociation, je me retrouve à transformer cette, cette prise d'otage qui durait quatre heures en une quarantaine de minutes. Donc j'ai vraiment le feedback du terrain, que c'est réellement efficace et que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas de l'hypnose à la messe-mère, comme on peut s'imaginer. Euh, vos paupières sont lourdes, vous allez faire la poule et tout ça. Ça ne marche pas trop face à quelqu'un qui, euh, qui a un couteau ou une arme à la main. Mais il y a bien d'autres procédés, d'autres protocoles qui permettent de, de, de doucement influencer euh, la décision et le comportement. Mais du coup, durant, euh, durant euh, ces formations, je, 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 rencontre, euh, je rencontre une personne euh, qui, euh, qui est un de mes formateurs et qui... Euh, qui a une société qui s'appelle Mental Sport. Et la société Mental Sport, elle fait de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, et puis pour les sportifs qui sont amateurs ou, ou qui, qui ont besoin de préparation mentale pour différentes choses. Et à l'époque, bah, je suis gendarme, donc bah, je suis anonyme, et le gars me dit « est-ce que ça t'intéresse parce que ton profil est assez atypique ?» tu t'intéresses à des outils comme cela, mais en même temps, tu as cette culture du dépassement physique, du dépassement mental, et puis tu as cette appétence psychologique avec la négociation. Donc, on cherche quelqu'un comme toi qui pourrait prendre les sportifs en région parisienne.
0: C'est là que tu rencontres un champion
1: de saut d'obstacle, qui te fait et sauter en fait, le parc. Ben, comme je commence à réfléchir à ma reconversion, je dis banco, on verra bien, si, si ça me botte, ce serait peut-être une idée de reconversion, et... Et en janvier 2015, j'ai euh, un gars qui s'appelle Philippe Rosier, qui fait du, du saut d'obstacle en équitation, qui m'appelle et qui me dit voilà, j'ai fait trois Jeux Olympiques, euh, mon père est champion olympique, moi j'ai jamais gagné, et là je suis 200e mondial. Euh, J'aimerais bien euh, aller aux Jeux Olympiques à Rio et, et gagner quoi. Et donc je dis banco, on travaille euh, d'arrache-pied. Ça marche bien, il commence à gagner. Euh, les gens ne, du circuit ne le reconnaissent plus. Ils demandent Mais qu'est-ce que tu qu que as mangé En fait, <rire> ça fait 20 ans qu'on te voit sauter. Il se passe un truc. Ils commencent à parler de moi. Je commence à avoir. Alors, je ne connais rien à ce milieu-là. Et à l'époque, je commence à être contacté par, euh, par des gens qui sont euh, de très haut niveau. J'ai euh, l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Je me retrouve avec euh, l'équipe d'Irlande. Je me retrouve avec euh, des gens qui sont dans le top 20 euh, mondial. Et. et... Ouais, c'est les Zidane, les Deschamps, euh, les Mbappé du foot, mais rapportés à l'équitation. Et euh, moi, je fais un truc assez instinctif, assez naturel, et, et ça a l'air de marcher pour eux. Et, et il y a un tournant, quand en juillet 2015, je suis au, au jumping de la Tour Eiffel, qui est une compétition sur le champ de Mars. Et donc, c'est Longines qui organise ça. Le dimanche, euh, il y a un Grand Prix à, qui est à mètre m de hauteur. Donc, c'est des, des, des chevaux qui font un 6, 700 kg qui se projettent à à 1,70 m de hauteur sur un parcours de 12 obstacles. Et sur le podium, euh, les trois premiers sont les trois personnes que je coach Et là, je vois cette image et, euh, et avec ma femme, on se dit « Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de bouger. » Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un peu dingue. C'est-à-dire que euh, j'ai été contacté par des tas de sportifs de tous horizons parce que les réseaux se connectent à ce niveau-là. Et je me retrouve à Rio en 2016, euh, avec Philippe et je le vois monter sur le podium et il fait une médaille d'or. Et, euh, et, et à ce moment-là, euh, le, le, le président de Mental Sport de l'époque, qui avait euh, monté cette boîte comme un rêve d'enfant, jette l'éponge et dit "Ben bah voilà, en fait, c'était mon projet à moi. C'est toi qui le fais tourner. Repose sur ton image. Donc je jette l'éponge et j'abandonne. J'abandonne ça."
0: Ouais, tu te lances dans la préparation mentale, mais surtout, surtout tu mets au point un système révolutionnaire. C'est un masque d'hypnose nomade qui permet une expérience immersive. Explique-nous, parce que je trouve ça juste incroyable. C'est
1: ça. Et en fait, euh, à l'époque, euh, un, de, un des associés de Mental Sport, euh, Guillaume, euh, était déjà associé euh, avec euh, Kevin. Euh, on, est, on est trois associés dans cette société. Il y a un technicien, un, 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 hypno, un hypnothérapeute, un préparateur mental et moi. Ils sont déjà associés, ils ont déjà un masque qui s'appelle Hypnos, qui, qui est un masque d'auto-hypnose qui gère le sommeil, le bien-être, qui gère la douleur, qui gère euh, la relaxation, qui permet des expériences immersives. Et Guillaume, voyant que Mental Sport tombe à l'eau, me dit est-ce qu'on ne reprendrait pas Mental Sport et on ne ferait pas de la préparation mentale tous les deux On remonterait une équipe. Et je lui dis à ce moment-là, j'ai mieux. En fait, je trouve que le masque d'auto-hypnose peut être un préparateur mental pour les sportives et les sportifs. Et ce que je te propose, c'est qu'on va prendre la technologie de votre masque et puis on va en faire le premier masque de préparation mentale connecté au monde avec une application dédiée qui va faire du profiling, qui va apprendre via l'intelligence augmentée à connaître les sportives et les sportifs, qui va leur proposer des choses particulières. Et en même temps, euh, j'en suis à des, des centaines et des centaines de séances de, de, de coaching. Et, euh, et à un moment donné, je remplissais des classeurs comme une espèce de, 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 de psychopathe. Je notais toutes les séances. Et je dis à ma femme, de à cette époque-là, euh, je lui dis, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue. Il y a une espèce de récurrence dans la demande des sportifs, quel que soit leur niveau, quel que soit leur sport, leur expérience. J'ai l'impression qu'ils demandent à peu près toujours les mêmes choses. Et on passera une nuit avec Anne à, à éplucher les statistiques et il en ressortira la méthode que j'ai inventée par la suite, qui est la méthode mental sport, du coup, du nom de la boîte, où je m'aperçois que tous les sportifs et les sportives de la planète que j'ai rencontrés ne demandent toujours que quatre choses. C'est de la motivation, de la concentration, gérer ses émotions, notamment le stress et la peur, et gérer la confiance et l'estime de soi. Et si en dessous de ces quatre piliers de la performance mentale, on arrive à leur, les aider à gérer leur, leurs espèces de mini-traumatismes de vie, les, les blessures, les, les deuils, les maladies, les, les choses qui les polluent, alors on leur permet d'être à 100% de leur potentiel. Et c'est comme ça qu'on en est venu, sur l'année et demie qui vient de s'écouler, à écrire énormément, remplir la bibliothèque de contenu de l'application Mental Sport, et qu'en janvier dernier, le masque Mental Sport est arrivé sur le marché et qui commence déjà à équiper des fédérations françaises qui partent aux Jeux Olympiques, des sportifs privés en France, aux États-Unis, en Australie. Et que le produit qui est sorti il y a un mois et demi commence déjà à faire des émules. On est hyper fiers de ce qu'on arrive à, à proposer en termes d'autonomie pour les sportifs et les sportifs de
0: demain. Et puis, il y a une version aussi qui aide... Pas seulement les sportifs, qui aident aussi le commun des mortels au sommeil, à lutter contre le stress, les addictions. D'ailleurs, j'entends ma maman me dire « Tu devrais essayer pour la clope <rire> ». D'ailleurs, euh, je vais essayer, hein, David, on se voit bientôt pour ça. Enfin, euh, Tu n'aides pas que les sportifs.
1: Oui, en fait, le, le, la, la bibliothèque euh, du masque Hypnos, euh, qui est dédiée au bien-être, elle sert à utiliser euh, tout le le, le le panel bien être comme tu le disais, il y a de la gestion du poids, il y a de la gestion des addictions, il y a de la gestion des émotions, il y a la qualité du sommeil, il y a de l'apprentissage des états de conscience modifiés. Et pour le sportif, bah, il y a quelque chose qui est plus acté sur la, axé sur la performance. Alors quand je dis sportif, c'est tous les niveaux, mais c'est aussi tous les gens qui sont dans la performance. Ça peut être, euh, euh, ça peut être des musiciens, ça peut être des, des artistes, ça peut être... Euh, euh, des, des, des dirigeants d'entreprise, ça peut être tous les gens qui ont besoin d'une exigence et de soft skills euh, qui vont leur permettre d'être dans la performance, qu'elle soit physique ou décisionnelle ou, ou attentionnelle. Et puis dans ce masque mental sport, il y a aussi euh, tout un panel de gestion euh, du sommeil parce qu'il permet de récupérer du jet lag, il y a des micro-siestes programmées avec de la cohérence cardiaque, il y a la gestion des addictions, du tabac, et il, y a, il y a tout un petit panel de choses qui sont euh, ajoutées à ça. Et, et en fait, en fonction de votre profil initial, vous pouvez très bien choisir de partir sur le masque bien-être ou sur le masque mental
0: sport. Alors, sans faire de pub, on peut trouver les masques notamment chez le mastodonte américain de la vente, qui dont le nom commence par un A et se termine par un N. Et aussi mmh. sur ton ça c'est pour
1: le bien-être ouais. mais sur le ma le masque mental sport ne se trouve pour l'instant que sur le, le site de mental sport.fr et va bientôt arriver sur le mastodonte que, que tu évoques là
0: et parallèlement à ce sublime projet tu crées avec ta femme qui est formatrice en hypnose incognita où tu t'occupes de la gestion de crise d'un autre genre euh, celle au sein des entreprises alors, quelle est la différence entre la négociation que tu as connue et la négociation aujourd'hui Est-ce que défendre les intérêts vitaux de la France et ceux d'une entreprise, c'est le même combat
1: Oui, dans la structure et dans le process, c'est exactement la même chose. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, à l'époque où je commence à avoir une, une, une assez bonne renommée dans le milieu du sport de haut niveau, et notamment dans le, dans le saut d'obstacles, euh, je rencontre des chefs d'entreprise. Euh, et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui commencent à me demander de les coacher en personnel et qui me demandent de, de venir coacher leurs équipes, former leurs équipes, leur codir leur, euh, leur top management. Et ça fait déjà plusieurs années à cette époque-là qu'avec Anne, ma femme, on... alors elle elle est formatrice en hypnose dans une grande école, elle forme en français à l'étranger et en même temps, elle se forme à la thérapie stratégique et systémique, donc elle arrive à... Jouer d'influence sur les, les groupes, alors ça part de la famille jusqu'à une boîte de 2000 personnes, c'est comment est-ce qu'on influe sur les relations interpersonnelles et comment on règle des problématiques managérielles complexes dans des équipes. Et du coup, on échange. Des fois, je rentre le soir ou le matin et euh, on me demande « Est-ce que tu as pensé à faire ça ou à dire ça avec tel preneur d'otage tel forcené ?» Et moi, je lui dis « Mais en cabinet, dans cette problématique-là, ou en coaching, est-ce que tu as pensé à dire ça à cette personne ou à ce couple ?» On s'aperçoit qu'en fait, on utilise les mêmes leviers, qu'on utilise parfois les mêmes dynamiques et qu'au-delà d'utiliser les mêmes choses, on a un aspect complémentaire dans nos pratiques qui donne un spectre hyper large avec nos deux expertises. Et on commence à réfléchir à monter une boîte. Et pendant des mois, on va écrire des programmes de formation. On va commencer à processer ou à mettre par écrit tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'Inconita naît, dès que je pose ma retraite en février de 2020, on dépose les statuts d'incognita dans la foulée et euh, on commence à, à avoir des appels du privé pour, euh, pour euh, nos champs d'action qui sont du coup la gestion et la communication de crise, la négociation opérationnelle et dans la négociation il va y avoir euh, bah, euh, ça peut être une négociation salariale, ça peut être une négociation sociale ça peut être une fusion acquisition ça peut être euh, une négociation euh, personnelle, il peut y avoir plein de types de négociations, on va faire du profiling aussi, on a on a une, quasiment une dizaine de grilles d'analyse de profils de personnalité pour aider les, les cabinets RH ou les chasseurs de tête à, à sélectionner des gens ou à faire fitter des gens dans des postes euh, dans leur boîte dans lesquels ils sont plus ou moins bien. Et on a une activité de, de, qui est la spécialité de Anne la systémique, c'est-à-dire qu'on va venir regarder un petit peu les équipes et les systèmes pour les faire fonctionner mieux quand c'est bloqué ou quand euh, il y a une problématique euh, nécrosée dans, 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 un, dans une équipe. Et le dernier... Le dernier truc un peu atypique qu'on a dans notre boîte, c'est qu'on gère du blackmail and ransomware. Alors, c'est quoi ces mots barbares bah, C'est tout ce qui est chantage à la personne, à la société, et tout ce qui est attaque de cybersécurité. C'est-à-dire que quand une, votre boîte est bloquée, tous les ordinateurs sont bloqués, quand on vous demande une rançon bien souvent en bitcoin, vous devez négocier avec des hackers qui sont de l'autre bout de l'ordinateur. Et l'idée, c'est d'arriver à créer une négociation tout en maintenant une activité professionnelle de la société. Et ça, c'est une des cordes de notre arc qui est en train de monter en puissance euh, ces derniers temps. C'est dans l'année dans, dans ou dans les deux années à venir, c'est la problématique financière qui touchera euh, le plus les entreprises françaises, sachant que le nombre d'attaques a été multiplié par quatre sur le territoire national entre 2020 et 2021 jusqu'à présent.
0: Donc ça doit être assez calme hein, non chez vous, parce qu'entre un ex-négociateur et euh, une spécialiste de l'hypnose, euh, on ne doit pas beaucoup s'engueuler
1: euh, oui et non. Euh, disons qu'on euh, reste, reste un couple normal et effectivement, il y a toujours, des... il y a toujours dans un couple euh, des moments de friction, de distension. Euh, ce qui change, c'est le niveau des échanges. J'imagine, quand je pense à ce qui se passait dans ma vie il y a 10 ou 15 ans, j'avais pas du tout les mêmes discours, les mêmes regards, les mêmes stratégies de communication. Et effectivement, c'est souvent ce que nous demandent les gens quand on est en formation, en intervention. Ils nous disent euh, ça doit être un peu... Rock and Roll ou un peu far west à la maison et, et pour autant il y a cette ambivalence euh, on, on sait jusqu'où ça peut aller monter et en même temps comme on le sait euh, la plupart du temps on relativise et on arrive à passer à côté de certains conflits
0: ouais, David je pourrais égoïstement encore passer des heures mais littéralement des heures à te poser des questions mais je vais quand même laisser un peu la place aux personnes qui sont dans l'audience et qui euh, ont été très patientes et qui souhaiteraient te poser des questions donc euh, si vous voulez monter on stage euh, levez la main pour que je puisse vous faire monter et le temps de laisser euh, les gens euh, monter on stage, je voulais te poser euh, une petite question. Tu es papa de six enfants, alors je sais pas si c'est ce qui m'impressionne le plus finalement, euh, c'est ton parcours ou euh, <rire> le nombre de tes enfants. Est-ce que tu les dissuades de passer euh, de suivre tes pas euh,
1: pendant longtemps? Je leur ai pas trop raconté grand chose. Je crois que ça fait à peu près pour les plus grands 3-4 ans qu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé sur ces 10-12 dernières années. Je les dissuade pas forcément euh, et en même temps je les encourage pas non plus. Et, euh, mon grand, euh, mon aîné a envie de faire ça et je, je passe énormément de temps plutôt à, à, à lui raconter des histoires euh, et à lui expliquer ce à quoi potentiellement il faut s'attendre plutôt qu'à lui dire vas-y on n'y va pas. Ça ne m'appartient pas, ça n'est pas ma vie, c'est la sienne et je l'encouragerai quoi qu'il choisisse de faire, lui et les autres et c'est plutôt l'idée de laisser de l'ouverture d'esprit et du choix.
0: Merci beaucoup David, merci pour ces échanges passionnants et enrichissants. Merci à tous d'avoir été présents, n'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, l'essence même de Clubhouse c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver l'actualité des rooms organisées par David via son club Négociation et Influence. Vous pourrez retrouver le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club Inside Clubhouse with Lola. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre. Euh, merci David, merci beaucoup.
1: Merci à toi Lola merci. pour ce moment de partage. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci d'être venu poser des questions. C'était canon et j'espère pouvoir vous retrouver à d'autres moments sur Clubhouse ou sur d'autres réseaux.
0: Allez, belle journée à tous